0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity
1: and More von TÜV Süd. Ich persönlich muss zugeben, ich liebe WhatsApp. Ich nutze WhatsApp sehr ausführlich, sei es jetzt in Gruppenchats mit Arbeitskollegen oder auch in Elternbeiratssitzungen, Familienchats mit meinen Kindern und so weiter und so fort. Und ich gebe zu, eigentlich sollte gerade ich es besser wissen, denn WhatsApp ist in Sachen Datenschutz ziemlich problematisch. Warum? Darum geht es heute ausführlich in dieser Folge. Ich selbst kann mich natürlich immer entscheiden, ist mir der Gruppenchat mit meiner Familie oder meinem Elternbeirat zum Beispiel wichtiger als der Datenschutz. Sobald wir allerdings Messenger-Dienste wie WhatsApp im Unternehmen einsetzen, wird es schon kompliziert. Und eigentlich dürfen wir speziell WhatsApp seit dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung ja gar nicht mehr benutzen für die Kommunikation mit Kunden, mit Dienstleistern oder mit Kollegen. Was genau im Hintergrund passiert bei der Kommunikation mit Messengern? Wo diese Datenschutzprobleme entstehen und was es aber auch für Lösungen gibt? Darüber spreche ich heute mit Marco Hoffmann. Er ist Datenschutzexperte bei der TÜV Süd Sec IT. Ich bin Schlen Schürmann und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Grüß dich Marco, freut mich, dass du hier bist heute.
0: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Marco, du hast mir im Vorfeld schon ein bisschen versprochen, dass du uns mal Step by Step erklärst, was passiert eigentlich genau, wenn ich mich bei WhatsApp anmelde. Also WhatsApp, dem populärsten Messenger-Dienst, muss man ja nochmal mit dazu sagen. Wo wandern denn da die Daten hin und her und wo werden sie gespeichert?
0: Also ja, WhatsApp ist der populärste Dienst, muss man ganz klar sagen und es ist zuerst mal kein großes Geheimnis, was passiert. Jeder, der WhatsApp mal installiert hat bei sich, äh, hat das mitgekriegt. Ich muss mich natürlich irgendwie WhatsApp gegenüber bekannt geben mit einem Usernamen, mit einer, mit einer Telefonnummer auf jeden Fall beim Installieren. Ich lade mir die App runter und alles, was ich eingebe, geht natürlich an die. Das Unternehmen WhatsApp mit seinen Servern, die nun mal hauptsächlich in den USA stehen. Das ist soweit erstmal klar. Weil WhatsApp ja auch
1: zu Facebook gehört. Ne? Genau, richtig. Ja.
0: WhatsApp ist ein Teil des Facebook-Unternehmens, der Facebook-Gruppe. Wir wissen nicht alle, aber das ist sehr wichtig, dass man sowas mal erzählt, weil das natürlich auch irgendwo in Zusammenhang steht. Was wir sehen beim Installieren ist eben das, was ich gerade gesagt habe. Ich gebe meine Telefonnummer bekannt, ich kriege einen Verifizierungscode, damit ich mich nicht mit irgendwelchen Telefonnummern anmelden kann. Das funktioniert alles noch sehr offen. Wenn ich dann die App installiert habe, muss ich aber, um irgendjemanden schreiben zu können, den auch erstmal irgendwie als Kontakt in WhatsApp anlegen. Das kann sehr langwierig sein, wenn man das alles per Hand macht, deshalb erleichtert WhatsApp das natürlich und hier beginnt es ein bisschen geheimnisvoll zu werden, weil wir wissen, auch wenn wir es nicht genau sehen, dass WhatsApp halt das komplette Telefonbuch von dem Handy erstmal nimmt und ja, an sich reißt, kann man sagen. Also alle Kontakte, die in dem Endgerät gespeichert sind, werden erstmal an WhatsApp übertragen. Alle Namen, alle Telefonnummern, alle E-Mail-Adressen, alles, was ich so in den Telefonbuch- und Kontaktlistenfunktionen drinstehen habe, das wird erstmal übertragen an WhatsApp-Facebook. Und wir wissen nicht so hundertprozentig, was dort dann damit passiert.
1: Und da entstehen dann jetzt die ersten Datenschutzprobleme.
0: Genau, weil es nun mal so ist, dass uns das Datenschutzrecht eigentlich selber die Wahl lässt oder lassen soll, was mit unseren Daten passiert. Und wenn ich mir jetzt WhatsApp auf meinem Handy installiere, wo ich vielleicht noch von, weiß nicht wie viel man heute hat, 250 Freunde oder sowas, die ich gespeichert habe auf meinem Handy, dann werde ich die ja vorher nicht alle gefragt haben, ob die einverstanden sind, dass ihre Daten an WhatsApp übermittelt werden. Und genau da wird es datenschutzmäßig problematisch, weil eigentlich muss ich als Eigentümer meiner Daten darüber bestimmen können und nicht darauf vertrauen, dass irgendwelche Freunde von mir das schon nicht machen werden. Sie machen es aber natürlich alle.
1: Das heißt, selbst wenn ich jetzt WhatsApp nicht nutzen würde könnte es sein, dass natürlich trotzdem bei WhatsApp meine Telefonnummer und meine Daten aus dem Adressbuch irgendeines Freundes beispielsweise gespeichert sind?
0: Leider ist das so, genau.
1: Gibt es dieses Problem nur bei WhatsApp oder gibt es das auch bei anderen Messenger-Diensten?
0: Nein, da muss man ganz offen sein. WhatsApp wird immer als der Böse hingestellt, aber es gibt ganz viele Internetdienste, die heutzutage ja auf die Kommunikation miteinander abzielen und die uns das Leben leichter machen, dadurch, dass sie schon vorhandene Kontakte nutzen. Und ganz viele Dienste nutzen dafür eben das, was schon im Telefon gespeichert ist, übertragen das jeweils mit oder ohne Einwilligung. Da gibt es vielleicht noch Unterschiede, aber WhatsApp ist bei weitem nicht der einzige Dienst, der die vorhandenen Kontakte nimmt und irgendwie weiter nutzt.
1: Das ist immer so ein bisschen die Bequemlichkeit gegen die Sicherheit sozusagen.
0: Genau, das ist ein Klassiker im Datenschutz, dass unsere Sicherheit und unsere Bequemlichkeit so zwei diametrale Enden einer ganz langen Skala sind. Also die Aufgabe besteht darin, jetzt den Punkt zu finden, wo man für sich am besten mit der Bequemlichkeit und mit der Sicherheit klarkommt.
1: Warum ist das Ganze jetzt speziell für Unternehmen ein Problem? Jetzt haben wir hauptsächlich über die private Nutzung gesprochen. Jetzt schauen wir mal ins Unternehmen rein.
0: Was ich im privaten Umfeld mache, ist erstmal im Wesentlichen mein eigenes Problem. Für die familiäre private Nutzung gilt die Datenschutzgrundverordnung nicht, auch wenn es da sicherlich irgendwo auch problematisch wird in dem Moment, wo ich öffentlich werde. Aber Unternehmen, für die gilt eben dieses Gesetz, diese DSGVO mit dem schönen komplizierten Namen. Und dieses Gesetz hält relativ relativ erschreckende Bußgeldandrohungen bereit für Verstöße gegen Datenschutzgesetzgebung und da kommen wir zusammen, dass eben die Nutzung von solchen Messenger Diensten, die Daten ungefragt übernehmen und ungefragt verarbeiten, eigentlich momentan rechtlich nicht sauber darstellbar ist. Also auf Deutsch gesagt, ich kann als Unternehmen WhatsApp fast nicht so nutzen, dass ich kein Gesetz breche im Bereich Datenschutz.
1: Und komischerweise zeigen aber manche Umfragen, dass der Einsatz konkret jetzt von WhatsApp im Unternehmen weiter steigt, trotz diesem DSGVO-Problem. Also WhatsApp-Kontakte werden beispielsweise für Bewerbungen genutzt oder für den schnellen Austausch mit Kunden. Es wird oft eine WhatsApp-Nummer auf der Homepage angeboten. Hier können Sie sich melden, hier können Sie mit uns in Kontakt treten. Sind sich denn da die wenigsten Verantwortlichen im Unternehmen darüber bewusst, dass das ein Problem ist?
0: Ich würde hier so weit ausholen, dass ich mal sage, es sind eigentlich drei Problemstellungen. Das eine ist, dass ganz viele Unternehmen, genauso wie du sagst, sich des Risikos gar nicht bewusst sind. Also wir erleben das auch immer wieder in anderen Umfragen, Befragungen, dass Unternehmen über über Datenschutzthemen noch gar nicht ausreichend Bescheid wissen, dass viele noch nicht mal Datenschutzbeauftragte bestellt haben, die es tun müssten und so weiter. Und genau da liegt auch häufig ein Problem. Viele Unternehmen wissen gar nicht, dass die Nutzung von Diensten wie WhatsApp ein solches Problem oder ein Risiko, sagen wir mal da. Darstellt. Der zweite Bereich, das sind dann Unternehmen, die wissen vielleicht gar nicht, dass WhatsApp genutzt wird, weil in ganz vielen Unternehmen erlebe ich zwar, dass das kein offizieller Kommunikationskanal ist, aber dass ganz oft abteilungsinterne oder Mitarbeiter WhatsApp genutzt wird, um Daten auszutauschen oder sich mal schnell abzustimmen
1: mhm. statt eines Meetings beispielsweise. Genau richtig, ja. ja.
0: Oder statt anderer offizieller Tools, weil es vielleicht auch einfacher ist, weil man es sowieso schon hat, weil man es auf dem Privathandy hat und damit mal schnell abends noch eine Anfrage von Kollegen beantwortet oder ähnliches. Und die die dritte Ecke, das sind dann tatsächlich Unternehmen, die wissen es vielleicht zwar. Die begeben sich aber ganz bewusst in das Risiko hinein, weil sie vielleicht auch sagen, naja, ja, da steht zwar ein Bußgeld dahinter, aber bisher gab es ja noch keine Urteile in der Richtung. Mhm. Also ähm, Überwiegt das, dann auch
1: wieder so ein bisschen die Bequemlichkeit genau, letztlich. Genau, das siegt ja. die
0: Bequemlichkeit wieder über die Sicherheit.
1: Mhm. Als Unternehmer oder Unternehmerin oder Datenschutzbeauftragte, muss ich meinen Mitarbeitern Messenger insgesamt verbieten?
0: Nein, musst du nicht. Messenger sind heute eine moderne Kommunikationsform und da gibt es ja auch noch ganz viele andere Sachen, so Kollaborationstools zum Beispiel, die also ganze Teams und auch deren Entscheidungen abbilden, die Informationen weitertransportieren. Dazu gehört fast immer auch irgendwie das Messaging, sich irgendwie kurze Chatnachrichten zu schreiben oder sonst was. Das geht bei modernen Ticketsystemen schon los, die ganz bewusst und auch offiziell in Unternehmen genutzt werden und endet dann eben bei irgendwelchen Messenger-Diensten zur schnellen Unterhaltung, um vielleicht auch Telefonanrufe zu vermeiden, um sich mal schnell eine Nachricht nur nebenbei zu schicken oder eine Frage zu stellen, was durchaus auch ganz große Vorteile hat. Das ist ganz klar. Und man muss das nicht verbieten, um auf deine Frage zurückzukommen, weil es gibt natürlich auch Alternativen auch für Firmen, die da wirklich auf Nummer sicher gehen wollen.
1: Schauen wir uns doch solche Alternativen an. Hast du da ein paar Vorschläge? <lacht> Praktikable?
0: Ja, natürlich. Es gibt so vier bis fünf Apps, die gerade im Messaging-Bereich immer wieder genannt werden. Also Telegram, Signal, Threema, Viber und Wire. Das sind so die fünf, die mir jetzt mal auf Anhieb einfallen, die immer wieder durchdiskutiert werden. Gerade seit WhatsApp immer mehr ins Gerede kommt, schauen auch immer Experten bei den Alternativen auf die Sicherheit. Und man kann da auch sehr viel darüber finden im Internet.
1: Sind die tatsächlich so viel besser?
0: Die genannten sind in unterschiedlichen Ausprägungsgraden besser also alle sind in jedem Fall besser als WhatsApp. Manche leisten sich dann noch den einen oder anderen kleinen Vorpaar, der aber durchaus dann auch schon akzeptabel ist, je nach Nutzung. Das ist immer das, was ich noch im Hinterkopf habe. Wir müssen einfach auch bewusster mit den Dingen umgehen. Also im privaten Leben laufe ich ja auch nicht draußen rum und erzähle in der Straßenbahn jedem meine privaten Geschichten. Was ich in WhatsApp schreibe oder was ich dann in Threema schreibe, ist immer noch meine eigene Entscheidung und was ich da übermittle. Aber diese sicheren Alternativen bieten alle Zumindest dann mal sichere Serverstandorte, zum Beispiel in Europa, die bieten alle Verschlüsselungsmechanismen, die dann auch verlässlich sind, die bieten alle auch deutlich mehr Informationen darüber, was sie mit den Daten anstellen und lassen das zum Beispiel auch von unabhängiger Seite teilweise überprüfen und veröffentlichen diese Ergebnisse und so weiter.
1: Der Standort in Europa bietet also schon mal grundsätzlich mehr Sicherheit als die USA, haben wir sozusagen jetzt gerade gelernt. Ist das überhaupt ein Markt, der immer interessanter wird, weil es ja schon so viele Messenger-Dienste gibt?
0: Ja, sehr. Also gerade auf der Welle der Datenschutzgrundverordnung, des das stark gestiegenen Datenschutzbewusstseins der Bevölkerung, entstehen auch, ich will jetzt nicht sagen täglich, aber in, in kurzer Zeit wirklich immer mehr Produkte und mehr Services, die das ganz bewusst in den Fokus nehmen. Also das Produkt oder der Service sicherer Messenger, das ist auch was, was gerade mehr wird auf dem Markt. Da gibt es verschiedenste kleine und wachsende Dienste. Manche verschwinden auch nach kurzer Zeit schon wieder, weil sie es vielleicht nicht bewährt, hat. Große Firmen versuchen auch in dem Bereich Fuß zu fassen. Da fällt es jetzt schwer, konkret Namen zu nennen, aber da gibt es eben eine Vielzahl von Services und wenn man nach sicherer Messenger sucht, dann findet man da auch denke ich, nach ein bisschen Beschäftigung damit, wirklich den Service, der auf die eigenen Bedürfnisse am allerbesten passt.
1: Solltet ihr jetzt nicht ganz genau mitgeschrieben haben bei allen alternativen Messenger-Diensten, die Marco uns gerade genannt hat, keine Sorge, wir schreiben sie euch alle zusammen nochmal in die Informationen zu dieser Folge von Safety First. Marco, was bedeutet denn die Implementierung eines neuen Messengers für Unternehmen? Ich denke da so ein bisschen an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Steigen die denn da nicht auf die Barrikaden, auch die Kunden beispielsweise?
0: Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Tatsächlich bin ich ganz offen, ähm, weil es da wenig Erfahrungsberichte zumindest in meinem eigenen Kundenumfeld gibt. Es sind immer mehr Unternehmen, die tatsächlich das registrieren, was sie da für Probleme kriegen können und die Nutzung von WhatsApp verbieten. Aber verbieten ist halt nun mal nicht alles, weil Kommunikation hört ja nicht auf, nur weil ich sie verbiete. Ich muss ja die Alternativen bieten. Programme wie Threema oder Wire oder Telegram bieten praktisch alle Features, die auch WhatsApp bietet. Und nach einer einmaligen Umstellung, sage ich mal, ist es für den Benutzer kein großer Unterschied. Ich kann das genauso bequem machen, ich kann genauso begeistert die ganzen tollen Features nutzen, nur halt ein bisschen sicherer. Die Herausforderung ist sicherlich daran, die andere Seite, die die Leute, mit denen ich kommunizieren will, mhm. auch mitzuziehen. Die Kunden oder, dann Genau, die Kunden zum Beispiel ja. oder eben auch alle Mitarbeiter und denen das auch klarzumachen. Es ist
1: natürlich auch. einfacher, auf der Homepage eine WhatsApp-Nummer zu veröffentlichen, weiß sofort jeder Bescheid. Das mhm. ist so die große Übermacht. Jeder hat WhatsApp. Mhm. Als wenn man jetzt da so ein Threema-Symbol beispielsweise einblendet, wissen viele einfach nicht, was ist das jetzt, was soll ich damit, Was muss ich mir das jetzt runterladen extra.
0: Mhm. Genau. Aber ich sag mal, irgendwann war WhatsApp ja auch mal neu und mhm. wir mussten uns auch mal damit beschäftigen, wie das funktioniert. Und ich glaube, dass es relativ einfach möglich sein müsste, den Menschen auch klar klarzumachen, das war ja oder Threema oder Signal, was auch immer es dann ist, halt eine Alternative ist, die genauso gut funktioniert, die man sich runterladen kann. Manche von denen kosten was, andere sind auch kostenlos. Also das ist tatsächlich nicht das große Thema. Ich glaube, es hängt einfach viel davon ab, die Menschen darüber auch aufzuklären und auch klar zu machen. ja, wir bieten hier euch auch eine sichere Alternative. Das kann auch ein Vorteil sein. Also das kann man auch als Wettbewerbsvorteil vielleicht ausnutzen. Wir bieten euch vielleicht in der Übergangsphase für alle, die denen es egal ist, zwar hier eine WhatsApp-Kommunikation an, aber alle, die es sicher mögen, denen bieten wir halt hier auch einen der anderen an.
1: Wie ist da deine Erfahrung? Wie reagieren da deine Kunden direkt drauf, wenn, wenn du vor Ort bist?
0: Eigentlich offen. Also zumindest die, bei denen das Thema bekannt ist, also das Thema, das WhatsApp genutzt wird, bei denen das bekannt ist, die reagieren da schon offen drauf und sagen, Mensch, ja, wir wissen, es ist nicht so ganz toll und was könnten wir denn stattdessen machen und ich hatte jetzt noch keine großen Umstellungsprojekte bei Unternehmen betreut, die wirklich WhatsApp in der Kundenkommunikation nutzen, aber eine Ablösung durch andere Messenger-Dienste oder andere Services im internen Bereich funktioniert da eigentlich recht gut, weil die Mitarbeiter schon relativ schnell sehen, dass es für sie keinen Nachteil oder keine Unbequemlichkeit bedeutet.
1: Jetzt wissen wir ja, dass jede Policy, jede noch so gute Regel nur dann gut ist, wenn man sie auch wirklich befolgt, genau wie die guten Vorsätze an Neuer. <lacht> wie implementiere ich denn eine Datenschutzpolicy für Messenger in meinem Unternehmen?
0: Also wichtig ist, sowohl was Offizielles zu bieten, nämlich genau die Policy. Aber eine Policy verändert mich ja noch nicht mal. Aber da muss ich zumindest ganz klare Regeln erlassen, damit sich niemand drum herumreden reden kann. Also ich würde wirklich Unternehmen empfehlen, die WhatsApp-Nutzung oder allgemeiner formuliert, die Nutzung von US-Cloud-Diensten ohne eine entsprechende einzelne Zulassung ganz klar zu untersagen. Weil das immer Datenschutzprobleme mit sich bringt. Und dann kann man ja im Einzelnen auch schauen, was man vielleicht als Unternehmen noch zulässt. Aber die WhatsApp-Nutzung für betriebliche Zwecke würde ich tatsächlich am ehesten untersagen, ganz klar erstmal. Und dann auf der anderen Seite aber den Mitarbeitern Informationsmaterial mit an die Hand geben. A, ah, warum ist das so? Viele wissen das nämlich tatsächlich nicht und wenn man es erklärt, dann wird es auch relativ schnell klar und ganz viele Menschen ziehen dann auch mit, wenn ich ihnen erkläre, du willst doch nicht, dass alle deine Daten und alle deine Kommunikationswege und Profile an Unternehmen übermittelt werden, von dem du gar nicht weißt, was die damit anstellen und B, eben dann eine Alternative zu bieten. Das heißt, da ist auch die betriebliche IT dann natürlich gefragt, die Mitarbeiter zu unterstützen. Oft ist das ja so ein bisschen eine Grauzone, IT kümmert sich oft um die Computer, was auf den Handys der Mitarbeiter passiert, <lacht> ähm, bleibt ja, im Dunkeln. Bleibt im Dunkeln, genau. Sollen die mal selber machen. Nein, da ist es tatsächlich wichtig, dass auch vom, vom Unternehmen dann Unterstützung erfolgt, um die Mitarbeiter in einen neuen Messenger reinzubringen.
1: Wie gesagt nochmal, eine Übersicht über die Messenger-Alternativen, die uns Marco heute mitgebracht hat, die findet ihr nochmal zum Nachlesen in den Show Notes, in den Informationen zu dieser Folge von Safety First. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und vor allem dir herzlichen Dank, Marco. Marco Hoffmann von der TÜV Südsec IT war heute bei mir. Ich danke ganz herzlich fürs Gespräch.
0: Danke. Danke auch, dass ich hier sein konnte und fürs Zuhören.
1: Alle Folgen von Safety First findet ihr unter tüv-süd.de slash podcasts. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder vielleicht Themenvorschläge, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast südde tüv und süd natürlich mit UE. Und wenn ihr in Zukunft keine Folge von Safety First verpassen möchtet, dann abonniert uns bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify dieser oder einfach überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Wenn euch Safety First gut gefällt, dann freuen wir uns sehr über eine gute Bewertung. Ich danke euch herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Safety First ist ein Podcast von TÜV Süd. Moderation Schlin-Schürmann. Redaktionelle Umsetzung und Produktion Ikone Media. Alle Informationen zu unseren Themen findet ihr
1: auf www.tüv-süd.de slash podcasts.